0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, este es el domingo que esperamos que, como todos los demás, nos estén escuchando a esta hora del aperitivo, aquí en Capital Radio, en Mesa y Descanso y quizá empiecen ya a ver eh, seguro en sus supermercados eh, y en sus centros de compra eh, pues todos esos productos navideños que parece que no, pero sí, ya está aquí, ya está aquí la Navidad y ya estamos viendo cómo están poniendo las luces en muchos lugares de España. Así que nosotros empezamos también aquí a hacer compras, bueno, pues hoy bastante especiales porque vamos a hablar pues de vinos de grandes reservas, vamos a hablar de un producto eh, que todavía nos parece un producto de lujo, pero que en pequeñas porciones quizá esté al alcance de muchos también, que es el caviar. Vamos a hablar del punto dulce, que es ese panetone que nos está haciendo mmm, pues eh, un poco competencia incluso con nuestro roscón de reyes o con otros eh, dulces navideños. ¿no? Y también esa importancia de los eh, grandes quesos que están siempre en nuestra mesa. Hoy vamos a hablar con el único queso de España o con la maestra quesera que ha conseguido hacer el único queso de España... Eh, que ha conseguido ser, pues eso, el, el mejor de todos, ¿no?, en ese concurso internacional que es el World Cheese Award. Vamos a hablar con Paqui Cruz, que es la maestra quesera de, de esa de los Llanos, una quesería que está en Albacete y que se ha dedicado toda la vida a hacer ese queso auténtico de, de la denominación de origen queso manchego. Vamos a hablar eh, también eh, de la historia de la familia Fernández Rivera de la mano de de Lucía Pascual que es eh, tercera generación y también de, de Rodrigo Pons que él es el director técnico de todo ese grupo con esas bodegas de las que vamos a hablar hoy pero vamos a hablar hoy precisamente también de esos vinos tan especiales que hemos elegido para estas fechas tan, tan señaladas y hoy también empezamos con Micaela Haridberg que nos viene a hablar eh, de ese eh, caviar el caviar premium sostenible que es perla caviar, eh, que es eh, un caviar puro, ético y que llega a España para acercarnos más a esa cultura del caviar y de los procesos biológicos que tienen los esturiones que son animales que ellos han conseguido que tengan eh, o que lleguen a tener más de, de 25 años pues todo esto y algo más así que quédense con nosotros en esta próxima hora con Miki Garay en la realización y quien les habla, Marron Bienvenidos Bueno, pues empezamos con un brindis con mucho glamour, porque es el que, brindis que se hace con burbujas. En nuestro país los cavas más exclusivos se hacen en Requena, de la mano de hispanos suizas. Tanto un ergo, tanto un ergo rosé, tanto un ergo vintage y tanto un ergo exclusive forman una exclusiva colección de cavas elaborados al gusto francés, variedades nobles como el chardonnay y el pinot, fermentaciones cuidadas en barricas nuevas y la clave de todo, largas crianzas en botella con un mínimo de 22 a 118 meses que dan a luz una burbuja fina, persistente y con todos los aromas del mejor cava de España según las principales guías de vino. No lo olvides, el cava más exclusivo para sorprenderte y sorprender es valenciano y se llama Tantum Ergo de bodegas Suizas.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Way. This. I got in town a That's why I'm in the shape I'm in Here another, another Saturday night and I ain't got nobody I got some money cause I just got paid Now how I wish I had someone to talk to I'm in an awful way Now another fella told me he had a sister who looked just fine Instead of being bueno,
1: pues eh, hay empresas que han centrado todos sus esfuerzos en conseguir un caviar puro, procedente de animales maduros, a los que no se les sacrifica. Y que con esto logran un caviar de altísima calidad, eh, conservado únicamente con sal y sin ningún aditivo. Micaela Haritberg, ¿lo he dicho bien o más o menos, no? Lo que pasa es que hay mucho que aprender de este mundo, eh, sobre todo hablando de sostenibilidad, ¿no? Y de la elaboración que hacéis, que es un caviar único, por ese sabor muy natural, ¿no? Sí. Eh...
3: A ver, nuestro caviar está en nuestra granja, que es, eh, la tenemos en Polonia, que donde los esturiones crecen en aguas cristalinas que vienen de la montaña. Uh -huh. Nosotros ah, somos sostenibles porque eh, esos esturiones están en semi, o sea, o est están en semi libertad, uh -huh. eh, están dentro de una granja, pero nosotros participamos para poder devolver los esturiones un día al, al a su estado salvaje. Entonces participamos en esto. Eh, no, no los matamos, porque además comercialmente, cuanto más mayor es el esturión, mejor, uh, mejor producto. Cada tenemos, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hasta ahora... Se ha matado mucho eh, los esturiones para poder sacarle los huevos. Entonces, nosotros, nuestros biólogos han encontrado una, ma una manera eh, patentada por nosotros. Hay otros que no, no matan, pero el nuestro es patentado, donde no solamente no muere, sino que no sufre.
1: Entonces tenemos peces muy felices Y además envejecen bien, ¿no? Que es lo importante Envejecen
3: bien, pueden llegar a vivir hasta 150 años
1: Madre mía Bueno, eh, no sé si hay mucha gente que lo sabe Pero están considerados los peces eh, más antiguos del mundo Prácticamente de la época de los dinosaurios sí, A, a donde nos vamos, ¿no? <risa> y, y bueno, eh, comienzan a producir caviar a partir de los ocho años de vida, ¿no?
3: 8 diez años uh -huh. en, en captividad, es, eh, sí, es unos eh, 10 años Y en estado salvaje a los 14 años
1: y hay otra cosa también que ellos desoban al, al azar, ¿no? O sea, no siempre están en el mismo lugar, no Nos sirve solo con, con esperar a que lleguen a esa edad adulta y desde luego dependiendo de esas condiciones, eh, esa espera en el crecimiento es lo que también hace, bueno, pues ese valor añadido, ¿no? Sí, bueno,
3: lo que no, porque
1: nosotros, lo, lo,
3: es, lo, se llama premium porque eh, es muy apetecible cuando la, sacar la cosecha en cuanto te den ya, eh, los primeros huevos. ¿Por qué? Porque es muy caro de mantener. Ahí va el porqué la gente habla del precio del caviar. Uh -huh. uh, al tener que esperar tantos años para tener un producto, nosotros esperamos aún más. Del Porque que además
1: así la hueva es más grande, está de ¿no? Mejor,
3: de, de mejor calidad. No, el, 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 lo grande que sea el, el huevo o no es eh, por la edad.
1: Sí, sí, por eso o sea, te cuanto, digo más, que cuanto joven, más envejecen, el, la hueva es sí. más grande y más firme también, ¿no? Sí. Pero,
3: bueno, sobre todo más grande Pero eh, nosotros esperamos a la siguiente cosecha eh, Los biólogos lo ven por, por ecografía O a la otra, que puede ser eh, X tiempo, mucho más Con lo cual esa espera hace que sea un caviar muy premium
2: uh -huh.
1: Bueno, eh, eh, hay varios tipos de caviar Para que la gente vaya un poco adentrándose en este mundo eh, vuestra, vuestra oferta cuenta principalmente con cuatro tipos de caviar diferentes, ¿no? Sí, está el que más
3: el que más le suena a todo el mundo, que es el Beluga, uh
2: -huh.
3: o Sietra, uh, Berry, Starlet, y hay un quinto, que es el Albino.
1: Que eso es una rareza exagerada, sí. ¿no? y uh -huh. por
3: eso el coste del Albino es, eh, es, es sube más, porque son muy raros. Pero
1: todos ellos son una calidad premium, ¿no? Premium, de todos porque están criados de la
3: misma manera. Uh -huh. Son todos premium, no es que sea simplemente que eh, cambia un poquito el, los sabores... El osietra te dará un, algo más ter tierra que el beluga. Cada uno tiene sus particularidades.
1: Y también eh, con diferente, de diferentes especies de, de esturión, ¿no? Sí. O sea, cada uno de el los caviares... Es una,
3: sí, es una, que luego hay nombres científicos, que no me lo preguntéis, por favor, pero hay nombres científicos eh, de cada uno uh -huh. y, y es ahí de donde...
1: La, los expertos, como consumidores me refiero, el, el, el experto consumidor, ¿cuál es el que más valora?
3: los más conocidos digamos es el eh, o que aprecia más es el beluga y el, y el ocietra los otros no es que sean menos simplemente es otro tipo de estudio y donde más repito la gente le ha sonado y es verdad que al gran consumidor le gusta mucho el beluga uh -huh. que es, creo que todo el mundo ha
1: oído hablar del beluga pues eh, bueno um, aunque parezca mentira sí. eh, España es uno de los países que, que a los que más exportáis este esto, este caviar junto con Alemania con Grecia e Italia sí. eh, bueno, imagino que en la Costa del Sol, en Baleares, si hablamos de esos lugares tan... Muchísimo. Pues es muchísimo, ¿no? En Ibiza supongo que se consume sí, mucho, ¿no? Sí. Gusta mucho. Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
3: Sí, porque, porque es, es, es es sin eh, sinónimo, van de la mano de, 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 del mun, de lujo, ¿no? Uh -huh. Y el, eh, ya es que te vas de vacaciones y dices, bueno, pues pues voy a, voy a darme este
1: lujo. Eh, eh, hablábamos que mmm, Cuando hablamos de, de caviar Es algo como inalcanzable Quizás sea una de las eh, Estrellas um, de la gastronomía eh, Yo siempre digo que Nuestro jamón De, de la dehesa <risa> es más nutritivo y, más, y tiene más alimento Pero es verdad que a lo mejor no tiene Ese glamour internacional que puede tener El caviar en la mesa ¿no?
3: Pues añadiría, de, hablando de nutritivo El caviar es eh, so, El nuestro no tiene absolutamente ningún aditivo, eh, eh, no tiene químicos ni antibióticos por la manera que le damos, eh, la comida que le damos, y lo tenemos mm, de una manera muy pura, que solamente se, se, se añade poca sal, muy sutil, para levantarlo. Pero quería añadir, hablando de nutritivo, que es uh, está lleno de vitamina B12, Fíjate. omega 3. <risa>
1: No, no, Por es, eso ese, ese, esa armonía tan estupenda con, omega 3, con no, las bebidas, ¿no? Es, es, es lo más
3: sano que uno se puede comer.
1: Bueno, es verdad que tiene mucho aceite omega 3, desde luego, y omega 6 también, ¿no? Y, y bueno, la forma de consumirlo, mmm, lo más rico es que se, se, se consuma solo, es al, ¿no?
3: Es, es al libre gusto de, de cada chef como quiera hacerlo. Yo... O, o, o preferiblemente sería comerlo solo, uh -huh. porque así tienes todos los sabores llenos. Luego, eh, en, en, en el paladar, explotándolo. Eh, porque como... O sea, no,
1: que no hay que masticarlo, ¿no? Que nos lo dejemos no, ahí. En...
3: Sí, sí lo, es que no está para masticar, porque lo, los sabores explotan en la boca, en el paladar, uh -huh. con lo cual se disfruta de todo el sabor. Nosotros intent, somos muy puristas del sabor auténtico del caviar, por eso no se le añade ningún otro tipo de sabores. Hay otro tipo de caviares que, bueno, se le pueden añadir nosotros, es. ¿Lo habéis probado? Es
1: puro es puro caviar. Bueno, eh. es verdad que a veces los vemos en, en blinis, ¿no? Es una manera Correcto. también, no sé En como blinis, más, en eh. cantidad
3: de platos, con el jamón que decías,
1: Ajá. casa muy bien. Las posibilidades son infinitas, infinitas. ¿eh? Bueno, ah, yo he visto lugares en Marbella donde se toma con, con pizzas. Mm, o sea que sí. y yo lo tomaría por separado, ¿eh? También, pero, pero Nosotros bueno.
3: hemos elaborado un plato con, con helado.
1: Uh -huh. composto bueno, rico
3: sí, claro casa claro. casar con infinidad de cosas
1: bueno eh, las cosechas de cada una de las razas de las que hemos hablado de Esturión se realizan entre los meses de diciembre a mayo porque lo que no, no son amigos de no es amigo del calor no, ¿no? tiene o que sea... ser en época
3: de frío uh -huh. y entonces más, más o menos tenemos dos veces al año si si hiciera más frío, podríamos ser, podría ser más, pero no, no.
1: Bueno, es verdad que eh, eh, no, no hace falta para disfrutar del caviar eh, utilizarlo en grandes cantidades, con lo cual estamos hablando de unas épocas y de unas fechas especiales. Aquí en este programa, es una emisora económica, Micaela, así que nos gusta mucho hablar de precios. <risa> eh, no sé, por ejemplo, eh, lo lógico son, hay muchas cajitas de 50 gramos, ¿no? Sí, que no ya para sé, dos, con un eh, vino que cada uno elija, el que quiera, es un, una entrada o un aperitivo perfecto, ¿no?
3: 50 gramos es ideal.
1: Para dos personas, ¿no? Sí. Cuando uno no come. O no, más. ¿cómo? No, no,
3: 50 gramos daría hasta para cuatro personas. Sí. Sí, pues nosotros varíamos desde 10 a, a 20 gramos. A, a 50 hasta 500, que eso, eso 500. ya son los grandes... Pero bueno, hablemos de... Hablando de precio, 50 es, es
1: ideal para cuatro personas... Uh -huh. Um, y estamos hablando, por ejemplo, de un beluga Que es lo que más la, la gente conoce más 50 gramos, estaríamos hablando de cuánto um,
3: normal, Ahora tenemos para Navidad Una promoción especial Ah, fenomenal um, Normalmente su precio estaría en 200 euros el, Los 50, los 50 gramos.
1: gramos La cajita de 50 gramos Pero ahora? hemos hecho
3: un especial para todos los amigos ah,
1: Que nos <ríe> <escucha>? <ríe> Por nos primera nos vez, escucha?
3: y solo Navidad Y luego volvemos al precio normal eh, Que estamos hablando casi un 50% menos
1: bueno, está fenomenal. Es la primera
3: ¿no? vez que lo hacemos y creo
1: que es la única, pero o sea, es el momento ¿eh? de
3: claro. aprovechar.
1: Bueno, podemos hablar entonces de cosechas de caviar, ¿no? Porque es en esa temporada cada año, eh, desde diciembre a mayo, cuando en otro momento ya es imposible realizarlas, ¿no? Hay que aprovechar en estos Hay momentos. Que sí, ahora, de, en diciembre,
3: ahora en diciembre sa uh, saldrá una cosecha. Sabemos que haga un poquito más de frío, pero tiene que salir. Y luego la siguiente será seguramente abril-mayo, uh -huh. que es la... la, la... Que, que son lo, todo el, el caviar que vamos a sacar para todo el año.
1: Yo, fíjate que, que, claro, tú no eres bióloga, pero me gustaría saber, en algún momento nos explicaban los biólogos qué método el, el que habéis eh, patentado tienen para sacar esas huevas sin hacerles daño, ¿no? Y sobre todo sin, sin matarlos, que es lo, lo más importante, ¿no? Es que, que lleguen a esas edades avanzadas. Es que creemos, y creo que se ven otras cosas también, que, que,
3: que cuando un, el, el animal es feliz, da mejor producto. Entonces esto lo han aplicado y aparte que somos muy amantes de no de no, no dañarlos
2: y
1: yo tengo aquí una chuleta, que son datos curiosos para que la gente, porque eh, respecto a lo grandes es que puede ser un esturión, el récord más alto registrado es de 1827 en el río Volga, con un esturión de 1571 kilos. Correcto. Tonelada y media de esturión. ¿Es Me imagino como, como vamos, esa es? cantidad de huevas podría tener, ¿no? <risa> es de, el que está registrado. Ajá, que pode, pero es algo excepcional, es, es Podría tonal, haber ¿no? más, sí. Bueno uh -huh. que sepamos, pero uh -huh. ese es
3: el registro. Sí, sí, sí. No tienen. Es una pena que se ha matado durante tantos años y por eso la rareza de tener, sobre todo el beluga, ¿no? Que pero menos mal que vamos evolucionando y, y manteniendo los esturiones.
1: Bueno, como decías, eh, simplemente se extraen las huevas, se limpian antes, se, le, se les añade como único conservante sal para, para su consumo. Sí. Y ahí se terminan de envasar y no hay más disfraz que, que lo que que lo que es el producto, ¿no? Por eso, sí. por eso
3: de, hablamos de la pureza de nuestro, de nuestro caviar, uh -huh. o sea más puro imposible.
1: Bueno, fíjate que cuando hace muchos años eh, una de las eh, cosas más preciadas podía ser un caviar, que eh, el caviar iraní o el caviar ruso, que a veces eh, venía en esas latas enormes, ¿no? Eh, y no nos dábamos cuenta que muchas veces el, el proceso de llegada en aquellos tiempos que la logística imagino que estaba bastante peor hace 20 años que ahora, tampoco estábamos por, mm, tomando un producto eh, realmente tan lujoso o tan exclusivo o en tan buenas condiciones como nosotros eh, podíamos pensar, ¿no? Eh, eso ha cambiado totalmente ahora mismo, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, la fama de, de, de los caviares, que, bueno, el, el sistema que el, el, los iraníes, que son, han sido maestros en, en la manera de, de extraer el caviar, uh, pero hoy en día hay muchas granjas que, uh -huh. que ese proceso, los esturiones, son los mismos. Uh -huh. Simplemente es, es, es la manera de extraerlo luego. Claro, hoy en día ya no tiene que venir de ahí. O sea, nosotros por ejemplo en 24 horas eh, nosotros lo mandamos. Bueno, está, nuestra sede está en República Checa y la granja está en Polonia. En 24 horas lo tiene uno en su casa y no tiene que pasar por todos estos procesos.
1: Bueno, pues nada, Micaela Haritber. Eh, algo más que contarnos del caviar. Nos has puesto los dientes largos es en una este momento del aperitivo, ¿no? y que todo el mundo debería probar. Sí, bueno, pues venga. <risa> <risa> una, un ahorrito del año ¿eh? que sirva por lo menos para, para compartir este, este lujo gastronómico. Claro. Muchísimas claro, que, gracias. Muchas gracias. <risa> Hasta luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Ahora, la historia de Familia Fernández Rivera comenzó con el ingenio de Alejandro Fernández y Esperanza Rivera y el esfuerzo y la unión de una familia. Y juntos crearon a Ojos de Robert Parker, uno de los mejores vinos del mundo. Actualmente cuentan con cuatro bodegas, un hotel en esa milla de, de oro que es Peñafiel, la Ribera del Duero... Y desde luego un equipo humano de más de 120 personas y hablamos eh, de actualidad, de cómo una familia ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y cómo esos vinos se comercializan también en más de 70 países. Lucía Pascual y Rodrigo Pons, bienvenidos. Lucía Buenas. Pascual, como decíamos en la presentación, tercera generación, nieta de Alejandro Fernández y de Esperanza Rivera. Eh, y Rodrigo Pons, muchos años en esta casa, en esta familia de bodegas en diferentes lugares de los que vamos a ir viendo y ubicando ¿no?
4: Así es, así es.
1: Bueno, quien no conoce, eh, pues eh, ya no condado de Aza, que hoy Lucía, que ya es la directora técnica enóloga de esta bodega, eh, pero el vínculo que nos pilla muy cerca ahora de, de Madrid, por hablar de, de cercanía, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, pues, eh, pues esa... Esa bodega eh, que ha sido pesquera, yo creo que en la mesa de los más eh, clásicos, de los más modernos y de lo que siempre ha representado también quizá un valor seguro a la hora de elegir un vino cuando uno decide compartir o invitar a sus amigos o incluso en alguna bodega, en, en una, alguna comida de negocios. Era algo como como muy lógico desde cuando nació, en 1982, ¿no? Eh, fue su, su año de inauguración de esta bodega.
5: En la primera añada es del 75, la... sí, de Dinto Pesquera. Uh -huh. la, la bodega empezó en el 72 eh, y en el 82 fue la primera añada de Janus, el Gran Reserva, el que puntuó Robert Parker. Fíjate que en
1: 1972, que es cuando eh, tus abuelos, Lucía, deciden eh, pues comprar un pequeño lagar de piedra del siglo XVI, ¿quién les iba a decir a ellos...? todo este recorrido ¿no? eh, en una bodega en la que hablar de vino a veces de hace 20 años, 30, 40 es relativamente antiguo, quiero decir que es una bodega muy moderna ¿no? en, en el tiempo de Hablar de 20 años de un vino es es nada, ¿no? Yo recuerdo siempre o alguna ocasión a tu abuelo decir que en aquella época en la que él hablaba de pesquera y todo el mundo hacía, mmm, bueno, pues a, aquellos discursos de las viñas viejas, que sigue haciendo, ¿no? Porque es un valor añadido. Él decía que se podían hacer magníficos vinos y así lo demostró sin necesidad de tener, bueno, pues viñas que tuvieran muchos años, ¿no?
5: Bueno, nosotros en... En Tinto Pesquera, que fue la primera, nuestras viñas datan de los 70, así que al principio, pues, uh -huh. muchos años no tenían.
4: Era viña joven también. Era viña el, joven, ¿no? Tiene un valor añadido la viña vieja, sobre todo porque es una viña que está en un suelo, en una zona, y en, un, y en una zona climatológica, pues, que, que las heladas no la afectan tanto. Se ha vivido muchos años porque el suelo y la ubicación es buena. Entonces, una uva relativamente joven, en un buen suelo, en una buena ubicación, en una buena zona, ya uh -huh. sea ladera, ya sea páramo en altura, pero que esté bien ventilada y que la viña viva como tiene que vivir... ...te puede dar un muy, muy claro. buen resultado... ...como ya hemos comprobado.
1: Bueno, no hemos nombrado tampoco a de la granja... ...que fue más tarde, uh -huh. 1998... ...y ya nos vamos a esa zona zamorana... ...¿no?... Uh -huh. ...donde ahí... ...en esa finca elaboráis también... ...o tenéis también que esos curados, garbanzos... ...aceite de oliva, virgen extra... ...es como... ...me imagino que son esos garbanzos de Fuentesauco... ...¿no?... ...que es algo como... ...como muy, muy valorado... ...y el vínculo... ...hablando de esta bodega uh -huh. más cercana a Madrid... ...en campo de, de Cristana... Fue quizá la más reciente que estamos hablando de 1999-2000, ¿no?
5: Sí, a finales de los 90, sí. sí.
1: Bueno, en 2011, que ya ha llovido, parece que no, pero estamos hablando ya de 13 años prácticamente, o 12 o 13 años, eh, empieza ese mundo del enoturismo que hoy en día es un recurso fantástico eh, bueno pues para ciertas poblaciones y sobre todo para que las familias, desde los más pequeños también, eh, vinculen ese vino o el vino a cultura, ¿no? Eh, y vosotros decidís hacer o abrir el Hotel Pesquera en, ese, en esa milla de oro Que decíamos en Peñafiel Que es eh, un precioso complejo Dedicado a esto precisamente A vivir el mundo del vino Y a que las familias vayan A mí me encanta en época de vendimia Cuando hablamos de esos planes eh, De todas las familias desde los más pequeños Para que uno eh, Al final tenemos recuerdos No eh, no sé tú Rodrigo Pero yo por ejemplo en mi casa Que han sido consumidores de vino responsables Que hay que decirlo eh, Yo recuerdo hoy sería difícil contar esto, pero con ya 14, 15, 16 años, eh, como aunque fuera un poquito, mi abuelo decía, oye, huele esto, pruébalo, aunque sea con un poquito de gaseosa, ¿no? Sí, no <risa> pero pero no. bueno, era una manera de vincular eso, es el muy vino bonito a la también, familia, Porque ¿no?
4: nosotros ahora tenemos muchos prejuicios a la hora de, el vino está bueno, lo olemos, es que no, que yo no sé de vino y cosas por el estilo. En casa, pues, somos senólogos, eh, mi mujer y yo, y, y tenemos hijos pequeños, y los niños les encanta olerlos. O sea, les gusta que... Este es rosado, este es blanco, este... Les encanta olerlos. ¿A qué te huele? Y ellos no tienen prejuicios. O sea, un vino blanco que nadie diría, me huele a plátano. Y es que es verdad, un vino blanco en fermentación huele a plátano. O sea, algunos uh -huh. huelen a plátano, o a piña, o a diferentes cosas. Entonces ellos no tienen ningún prejuicio y te lo dicen. Y dicen, pues es verdad.
5: Claro. O este,
4: no, este huele a fresa, o me huele a... ¿sabes? Entonces sí, sí. ellos te dicen cosas, o me huele a madera, da igual. Sí, sí. Y, y son cosas bonitas porque realmente es lo que tenemos que hacer, nosotros no nos atrevemos a decirlo, voy a decir que huele a plátanos si esto es un vino blanco, o sea, ese es un vino o sea, que la verdad es que esa cultura está muy bien y en las bodegas, como decías antes, en el turismo sí que se hacen actividades en vendimia de, de una pequeña zona de vendimia en la que vendimia a la gente, o se pisa la uva con los pies en pequeños barriles, como se hacía antes, yo creo que sí que esa cultura y ese acercar a la gente a al vino actual y al vino tradicional de cómo se ha hecho y, y, y por qué realmente es una cultura y por qué tanta gente vive de esto en, en nuestras zonas que quieras que no es un claro es un esto importante
1: bueno yo creo que habéis dado muchísima importancia en cualquiera de vuestras bodegas eh, lucía a lo largo de todo el tiempo a ese a esa expresión a ese sabor de lo que da cada tierra diferente no y, y sobre todo luego ya también vuestro trabajo eh, de los en, en conformar algo que es aprovechar pues toda esa riqueza que el vino es territorio también y otras muchas cosas no uh -huh. eh, en el caso, por ejemplo, de Condado de Aza, eh, habláis, hablamos de Tempranillo, casi en, to, en casi en todas, la, en todas la, las bodegas, que es vuestro protagonista, ¿no? Llamado en otros sitios, o en Toro, por ejemplo, en Zamora, que se puede llamar Tinta de Toro, o Tito Fino, o, y o, claro, tinto fino bien pero, bien. pero bueno, claro, al la final bien, es, es siempre la, la, la misma. Bueno, hoy quería que vinierais en esta época en la que ya estamos prácticamente entrando en la última quincena de noviembre y empezamos, bueno... Eh, Irremediablemente hablar de esas fiestas que, que nos esperan Y hoy mmm, venís a hablar de, de tintos muy especiales Que son vuestros grandes reservas Hablabas tú antes de que eh, Janus fue el primer vino de tinto pesquera Estamos hablando del año 70 y 82, ¿no? Sí, 82 el primer, el la primera
5: añada fue en el 82 de Janus Y
1: contadme, porque es un vino que solamente sale en, en añadas excepcionales, ¿no?
4: Sí, bueno, para nosotros no es tanto añada excepcional como que la añada haya sido la mejor añada de, porque han habido Janus que no han sido las añadas eh, estipuladas como, como la mejor añada por la Ribera del Duero o para, o para todas las riberas o para todas las bodegas en general. Para nosotros son vinos que que vienen de añadas especiales para la bodega eh, por diferentes factores. Uh -huh. ¿vale? Está claro que, el, que, en, que nuestras viñas nos tienen que haber dado un producto de, de altísima calidad, pero luego son vinos que están, están mínimo cinco años con nosotros, porque son dos años mínimo de crianza en barrica, más tres luego de crianza en botella. Entonces todo ese periodo de evolución eh, eh, tiene que ser... Tiene que ser fantástico para llegar a, a, a estos vinos. Entonces, son, son años realmente especiales para que esa evolución se dé y llegue al a sitio donde queremos llegar.
1: Podríamos decir que Janus sí que es eh, el tinto más emblemático de, 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 de pesquera, ¿no?
4: Sí, realmente es el, el. Realmente, este es el séptimo, ¿no? El séptimo Janus. Creo que sí. Es el séptimo Janus que hace la bodega en 50 años. El año pasado fue Madre nuestro mía. aniversario, de 50 sí. aniversario. Entonces, realmente vemos la, la peculiaridad de, de este vino y, y lo especial que es para nosotros y, y, bueno, para muchos consumidores, porque, como decías antes, eh, quien no ha tenido un tito era en su casa en algún momento para, para comer o, o bueno, eh, en cualquier celebración y, y, y no hacía falta ni celebración. Uh -huh. Esto sí que es un vino especial que.
1: El Janus, el eh, bueno. que estará en el mercado es en 2018. Si no me equivoco.
4: Sale estas Navidades. O
1: sale estas Navidades el 2018. Todavía no está, todavía
4: no está en el mercado, lo acabamos de presentar. Ha sido presentado en, en Madrid hace muy poco. Pero como primicia, como novedad, para que todo el mundo lo conozca y vea dónde estamos. Y, y saldrá estas Navidades a, a la venta al público.
1: Y ese uno de esos años excepcionales, el 2018, que consideráis vosotros para, para sacarlo precisamente ahora al mercado. Que claro, estamos hablando. Uh... De muchos años, es de espera, ¿no? Los
4: sí. cinco años, como te decía, que, de que necesitan <risas> un gran reserva para, para poder serlo.
1: Claro. Bueno, estamos hablando de precios también especiales porque son joyas que incluso por supuesto que el vino es para compartir y disfrutar, pero podría ser un gran regalo a alguien que queramos mucho, ¿no? Por supuesto, mucho. Que queramos mucho, ¿no? Bueno, estamos hablando de casi 300 euros aproximadamente. Sí, el ¿no? Bueno... Los tenemos más económicos. Sí, 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 lo sé, lo sé. Mira, tenemos delante, vamos a decirlo, que tenemos ese Cien Aldeas que es una maravilla de vino bueno y a mí el vínculo es uno de los vinos de verdad que me, que me, que me encanta y que me ha gustado mucho siempre sí, y creo que, que bueno pues eso a mí me no gusta mucho hablar de relación calidad-precio pero es que es verdad que son esos vinos que tienen como decía un valor seguro y que prácticamente en alguna ocasión pues la mayoría de las personas que pueden. Es un vino del grupo, es, es,
4: es de la Mancha y es un vino que tiene una, una personalidad muy especial y la verdad es que está siendo muy bien, está siendo aceptado de una manera muy, muy
1: buena. Lucía, yo quiero que hoy eh, tú me hables de, de ese Alenza Gran Reserva 2018 que sale ahora también, que es de Condado de Aza y que además eh, creo que es un vino muy especial para vosotros porque este nombre nace del acrónimo de, 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 de tus abuelos, de Alejandro sí, y, y Esperanza, Esperanza ¿no? ¿Mm? Alenza. Eh, bueno, bueno, ellos cumplieron el sueño de elaborar eh, vino de forma ancestral. Cuéntanos, porque es un vino muy especial desde su elaboración también, ¿no?
5: Eh, bueno, eh, Alenza, aparte de que el nombre viene, proviene de los, la unión de los nombres de mis abuelos, eh, proviene de una parcela muy especial, que es la parcela con mayor pendiente que tenemos en la finca. Y luego la elaboración... Eh, hemos continuado como empezó mi abuelo a elaborar este vino que era fermentándolo en un depósito abierto y con el raspón como se elaboraba, como él lo hacía cuando era pequeño. Uh -huh.
1: eh, es tradición y legado, podríamos decir, este sí, vino, ¿no? Ajá.
5: la verdad que sí. Porque, bueno, es un poco... Tiene sus truquillos para hacerlo porque al trabajar con raspón no es sencillo. Cada, cada año es diferente, así que cada año tenemos que ir eh, jugando o viendo más o menos cómo, cómo llevamos a, a ese vino, esas uvas, a lo que nosotros creemos y queremos que sea Alenza.
1: Bueno, es un vino, además, como muy afrutado, con muchos toques minerales, eh, como esos vinos de, de, que, que representan un poco toda esta esta zona, ¿no? ¿La primera añada fue en el 95? Sí,
5: eh, Alenza en el 95 fue la primera añada. Bueno, ¿es un vino que tienes especial cariño eh, o no? Yo, sí, siempre he sido muy fan de Alenza.
1: <risa> bueno, yo, de, claro, a preguntaros dentro de la familia eh, cuáles son vuestros virus preferidos, supongo que esto es como lo de los hijos, ¿no? Eh, todos, porque cada uno tiene sus particularidades, supongo, es eh, su un método de elaboración y sobre todo sus zonas, ¿no? En este caso de Alenza, este 2018 que sale ahora también al mercado, supongo, ¿no? Todos estáis, el, habéis pensado que sea eh, precisamente para esta esta época y que salgan ahora. Estamos hablando de cuánto, unos 130. Pues, creo que son 130. 130, ¿no? Bueno, y también habéis eh, presentado, eh, Rodrigo, el Tinto Pesquera Millennium Gran Reserva. Una vez más, hablamos de estañada de 2018, que yo creo que, no sé, es la máxima expresión de, de un gran reserva, puede ser, ¿no?
4: En nuestro caso sí. Por eso está, pero Cuéntame, la, ¿qué tiene de particular? De nosotros para nosotros. Eh, bueno, para la zona, porque realmente ha sido una añada muy buena para en, en la ribera del Duero, ¿vale? Es una añada muy buena, es una añada con una característica que es una añada más fría a lo que estamos ahora mismo con el cambio climático, las, las, las vendimias se adelantan un poco, estamos vendimiando en septiembre, antes se vendimia para el Puente del Pilar, si recuerdas todas las familias iban a vendimiar y era la fecha un poco en la que más uva entraba a, a las bodegas porque había más disponibilidad de gente. Y ahora con, con este cambio climático que hace más calor y, y llegamos al momento de maduración un poquito antes, estamos haciendo vendimias en septiembre. Bueno, pues la añada 18 fue una añada fría de añada de octubre, de, íntegramente en octubre. Entonces, pues hay un ciclo vegetativo muy largo y, y la uva ha tenido tiempo, reposo, no ha estado tan estresada por el calor y la verdad es que da un, un resultado que a nosotros nos parece fantástico. o sea bueno, La añada 18 es una añada bendecida, creo yo. Y bueno, en el caso de, de Millennium que me decías eh, pues sí, para nosotros en, en Tito Pesquera sería el Gran Reserva es, es eh, igual, venimos de una parcela especial eh, que trabajamos siempre para hacer este vino es una parcela que está en un, en un semipáramo, a una altitud media dentro de la ribera del Duero, porque estaríamos hablando de 850 un poquito más, más altura. Es, ¿no? sí sí no no está mal, hace un semipáramo es, es llana pero está entre dos entre dos pendientes que desembocan en el río, ¿no? Pues hay una zona llana ahí que es una zona de sedimentación del río conforme, conforme hizo la, la cuenca uh -huh. y es una zona que tiene mucha arena, eh, canto rodado de, también un poquito del del río. Es una zona en la que el suelo es heterogéneo y, y drena muy bien por esas arenas y te da un, un vino. Esa arena te da vinos afrutados y elegantes y es lo que es Milenio para nosotros. Es una gran reserva eh, no tan potente, no tan estructurado, como siempre los riberas son muy estructurados, pues para nosotros es el vino es el vino elegante, es el vino de guarda, es el vino con, con más sutilezas o, o más complejidades y, y le hacemos una crianza de más de dos años en barrica de, de Robert Francés. Así que... Estamos bueno, hablando también es de,
1: un, de un precio aproximado como la Lenza, prácticamente, sí, ¿no? Sí. En este saltería sentido en la, son iguales.
4: En torno a los 130 euros de PVP sería uh -huh. sería su... Su venta y, y son vinos exclusivos de producciones pequeñas. Está claro que son vinos de, de parcelas determinadas que te dan una determinada producción, que los cuidas mucho, que los cuidas mucho y durante mucho tiempo. Entonces realmente tienen tienen ese.
1: Oye, ¿y qué, ¿qué pensáis de, de, de esa armonía, por ejemplo, de un tinto tan especial con caviar? Habrá gente que diga que es un disparate, pero no sé. ¿Qué disparates es que, no, no? Eh, Hay armonías, pocos. como se dice, por por afinidad y armonías como por. Mmm... Sí, por, contrapunto. Por, por contrapunto. También, ¿no? también eh... podría ser. Sí. sí,
4: es más, en, eh, hicimos una con una que podría parecer un poco contrapunto con Condado de Aza, con una presentación que lo hicimos en, en un restaurante especializado en pescados, que normalmente dirías un Rivera del Duero, un Reserva, un Gran Reserva, ¿Qué quiere? ¿Quiere un asado? ¿Quiere un lechazo? No siempre. No hace falta y se pueden y se pueden compaginar con, con pescados y con salsas diferentes. O sea uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, habíamos dicho antes que estáis eh, en más de 70 países. Eh, ¿Cuáles son vuestros principales productores desde desde el principio? Quiero, o sea, productores he dicho, perdón. Vuestros principales consumidores desde, desde el principio. De los de esos que han dicho, somos fieles a, a pesquera y así continuáis. Eh,
5: el principal país al que exportamos vino fue Estados Unidos. Eh, creo que fue a principios de los 80. Y ahora continúa siendo uno de los principales mercados, pero yo creo que ahora estamos más presentes en, en Suiza. Que, aun siendo muy pequeño, consumen mucho vino. Sí,
1: <risa> eh, sí. son buenos consumidores de lo bueno, ¿no? Sí, sí, son de lo
2: bueno. Además, son...
4: No miran tanto el precio, ¿no? es una claro, cuestión de,
1: es una cuestión de sí, disfrute, ¿no? Que en, más en, que de... en su cultura
4: sí, sí que está eh, ese sí, gastarse eh, dinero por un buen vino les...
1: ¿Cómo les, es ese porcentaje ¿también? que tenéis de consumo español y consumo eh, de fuera?
5: También depende de qué bodegas. Pero estaríamos en torno al de media, el 60% exportación. 40% nacional, uh -huh. aunque hay algunas bodegas, por ejemplo, Tinto Pesquera, el porcentaje nacional es mayor que, que por ejemplo, de esa granja. De esa granja exportamos más.
1: Uh -huh. Bueno, eso está bien, ¿no? Saber que hay un mercado español que os quiere desde hace muchísimo tiempo. Esta genera, esta tercera generación, Lucía, tú junto con tus primas, hay un reto por delante importante, ¿no? Que es no solamente mantener lo que ya es difícil, sino hacer crecer una bodega con muchísima tradición, a pesar de que estamos hablando, bueno, eh, de 50 años, que también ya son 50 años, ¿eh? Cuidado, que nos parece que que Hablar de los 70 Pero ya, ya son son muchos años Pero sobre todo muchos años eh, de, de, de una imposición eh, En el mercado de, de una marca que ha dado siempre Lo que estábamos contando Seguridad eh, y, y, y eso y saber que alguien que ponía en la mesa Uno de vuestros vinos Era siempre un acierto ¿no?
5: A ver, nuestro Nuestro proyecto de futuro Por así decirlo eh, es continuar eh, siendo lo que somos, la tradición, por así decirlo, pero tradición no quiere decir dejar de lado a la innovación o, al, o a mejoras o, y, ni cosas tecnológicas.
1: Desde eh, luego, desde es, luego.
5: A, para hacerlo la de forma. Es la base, ¿no? Si no, sí. ¿no? Sin ella no y podríamos hacerlo. Y con lo que cosas. tenemos ahora actualmente es mejorar lo que ya estamos haciendo.
1: Desde luego. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias por traernos estos vinos tan especiales, eh, Rodrigo Pons y, y Lucía. Y. Yo desde, todavía me da pena, pena o, o cosa decir Feliz Navidad, ¿no? Pero,
2: pero bueno, que pero se a, a comprar ahí. estos regalos
1: tan maravillosos que seguro que que eso que, que acierta. Y felicidades sobre todo por, por ese trabajo, eh, Rodrigo, tantos años eh, y Lucía en ese camino nuevo. Que, que bueno que lo que da es satisfacción es que al final es para lo que es el vino oye, por cierto, el vino con dulce, un tinto maravilloso ¿no? y chocolates? si yo os traigo un panetoni ahora ¿Y comba, chocolate fenomenal, y Sí, chocolate fenomenal, fenomenal. vamos a disfrutarlo
0: Mesa y descanso con Mar Romero
1: Pues hablamos ahora de un dulce que decía yo al principio del programa, que nos está haciendo en las costumbres de los españoles en los últimos años, eh, cada vez es más normal en nuestra mesa, a pesar de que es un dulce que encontramos en la región de Lombardía, en concreto en la ciudad de Milán, y es el bocado estrella durante, durante la Navidad. ¿no? Pero en la última década es verdad que se ha afianzado ese consumo y que se ha convertido en un serio competidor de nuestro roscón de reyes. Roberto Losito viene hoy a contarnos su panetone, porque es algo muy especial y es, nos va a contar esta historia del porqué qué. Roberto Losito, buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, cuéntanos por qué este panetone, eh, que yo creo que se ha convertido también, casa Losito, eh, esta firma en, en, en una en una relación estupenda como precio del mercado, pero por qué es tan especial, Roberto?
6: Uh, bueno, eh, especial porque en el caso util utilizamos una levadura madre que eh, 100% natural. ¿Esto qué quiere decir? Muchos panetones están hechos con levadura madre, pero nosotros no utilizamos ningún start, ningún acelerador natural, como puede ser la levadura de cerveza, para acelerar la levitación le de estos productos. Y esto, claro, ayuda a que el panetón es mucho más digerible. Mucho y menos dulce. Y por eso es que nosotros somos un poquito diferentes de los demás, porque también intentamos poder dar un producto uh, de alta calidad, pero a un precio razonable, sin claramente uh, no pasarnos demasiado con... Uh, con uh, la parte gourmet
1: uh -huh. Muy bien, bueno, eh, vuestra historia eh, luego vamos a hablar de la historia del panetone porque tiene mucha leyenda y es verdad que, que no se conoce un origen claro, pero también es verdad, no sé si estás de acuerdo conmigo Roberto, en que los italianos lo habéis sabido contar fenomenal como todos eh, <risa> vuestros productos, <risa> que detrás de cada uno de vuestros productos siempre hay una historia y esto a la gente mm. le encanta ¿no? y uno, eh, la más peculiar cuenta... Una historia eh, de, de un duque y un cocinero, ¿no? ¿Nos lo sabes, con, nos lo puedes contar tú?
6: Bueno, eh, es una historia larga porque esto, como tú lo has dicho bien, cada, no hay una historia verdadera o cierta. Y también, eh, hacemos una pequeña premisa, el panettone no es solo de Milán también el panetone es del Piemonte uh -huh. y hay el panetone alto, el panetone bajo. no Hay varias historias, la, la verdad que no hay muchísima, pero sí que es verdad que lo que a mí el, el, el panetone es, hay una característica única, el panetone tiene que ser hecho con alma. El panetón necesita cinco días para ser hecho. No, no, no puede ser hecho con, en dos días o un día. Y, efectivamente, como tú dices, man, hay millones de historias. A mí me encanta de, de, que... la, la del
1: amor, como siempre, en plan romántico, ¿no? La de esa hija del pastelero y, 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 y este señor que se enamora y se pone a hacer el, el, este dulce para, para enamorarla a ella. Y al que le encanta al final es al padre y al que le encarga siempre se supone eh, pues ese trabajo eh, en, en bastantes ocasiones. ¿no? Bueno, en vuestro caso yo quería hacer esta historia y esta gracia porque vosotros también tenéis una historia preciosa que vuestra firma Casalosito es eh, la mitad italiana pero la mitad francesa porque tenemos que nombrar a Milbonich que, que es tu, tu, tu otra media naranja, ¿no? O sea, o tu media naranja para hacer estos sabores diferenciados del panitone y, y hacer esta calidad premium vuestra, ¿no?
6: Correcto, correcto. Nosotros somos una familia peculiar, como decimos nosotros, porque yo soy italiano, claramente, y mi esposa es francesa, y, y en casa hablamos español, y nuestras hijas ahora hablan también inglés, entonces es una diferencia de cultura, porque los franceses tienen una cultura en alimentación muy alta, pero claro, decimos que hay una guerra interna en nuestra familia siempre con la comida, y intentamos equilibrar las partidas. Y por eso que, por, por ejemplo, nació el panettone marrón glacé con chocolate, que uh -huh. es una idea de, principal de mi esposa, de Milly Boniche, y, y de ahí...
7: Es el aporte eh,
1: francés, ¿no?, a este panettone, el marrón glacé. Correcto. Bueno, dulce correcto, será un correcto. rato, ¿no? <ríe> el marrón, glasé y chocolate. <risa> bueno, eh, vuestro postre, como el panetone tradicional, tiene también harina, huevos, mantequilla, azúcar y esa madre, masa madre que tú dices que es importante porque eso implica el tiempo que estás contando para poder elaborarlo. Y luego tenéis también eh, frutas escarchadas. Tú, en concreto, eh, por, usas la pera, ¿no? Más que la naranja. Correcto. ¿Y por qué no, te gusta ver, la pera más con el chocolate?
6: Porque le da frescura, le da, porque el problema siempre fue que el chocolate es bastante seco, claramente, entonces quería un producto que era un pelín más uh, fresco al paladar, entonces claro, poner naranja confitada, que también lo ponemos en el tradicional, más con el chocolate... Le faltaba esto toco de frescura. Entonces, eh, así hablando con mi esposa y hablando también con el maestro pastelero, al final nos salió la idea, que fue una prueba hace cinco años, seis años, de añadir eh, pera. Y mm -hmm. efectivamente es uno de mis preferidos. Yo adoro el chocolate pera, mi mujer el, 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 el marrón de chocolate, pero yo el chocolate pera es lo que adoro más porque efectivamente le da este toque de frescura
1: Oye, esa forma tan bonita que tiene el panetone pero ese color dorado eh, ¿cómo se consigue, Roberto?
6: Bueno con, con el color dorado se consigue primero por los huevos que se utilizan la harinas y también la cocción lenta. Como te decía la, la preparación de un panetone tarda casi cinco días desde cuándo se se empieza a empastar hasta que se acaba, son cinco días de trabajo. Entonces, todos los panetones de calidad se trabajan de manera muy lenta, aunque la cocción es lenta, no puede ser muy agresiva, porque la levadura, claro, eh, la levadura madre, la masa madre, es llena de bacterias, buena. Uh -huh. y, claro, el calor también es un gran enemigo en esto. Entonces, claro, con buena harina, bueno huevo, se hace esto también, este color, y con mucha paciencia. ¿no? ¿Y avellana
1: hay también o no? ¿Se clasea avellanas
6: avellana, o no? Sí, sí, si Avellana se pone en el clásico, se pone en el trozo de Avellana también. Eh, claro, y es como, te, como decías tú bien, y como te decía antes, el panetón es de verdad, ha evolucionado mucho y cada región tiene su. Uh, cada región del norte, porque el panettone técnicamente es Piemonte, Lombardía y uh -huh. Véneto. ...cada región cada pueblo y cada maestro pastelero... ...ahora añade siempre algo más... ...porque hay el clásico, el tradicional... ...que es el, es el histórico... ...pero claro, como siempre hay una evolución... ...en una, una búsqueda de productos, de receta nueva Uh, hay pa también panetones que justo era uno que el próximo año forse pues lanzamos, que todo de Avellana. Mm,
1: relleno qué de. Bueno.
6: Eh, <risa> claro, de, de algo, pero son experimentos siempre que tenemos que hacer y a veces nos da miedo.
1: Claro. Bueno, la aventura siempre al final sale bien. ¿eh? Aquí se ha demostrado con estos sí. panetones ricos eh, que Casa Losito, yo creo que hacéis esa exaltación también de la cultura gastronómica mediterránea a través de, de todos vuestros productos. Roberto Losito, muchísimas gracias por contarnos algunos secretos. De este postre tan rico. Un abrazo.
6: Nada, gracias a vosotros.
0: Saludos. Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: I dreamed I walked in heaven just the other night. There was so much beauty, so much light. Don't you wish it was true? Don't you wish it was true? Bueno, hablar
1: de quesos eh, que consiguen eh, ser el único eh, queso de España eh, en ser o ser o que se le reconozca como el mejor queso es eh, tan fácil como ir hasta esa de los Llanos, que realmente es el único queso que tiene este título gracias eh, sobre todo a esa maestría de Paqui, de Francisca Cruz, que es su maestra quesera. ...de esta casa, que eh, ha conseguido tener el mejor queso del planeta, como les digo. Paqui Cruz, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
7: Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, qué importante es hablar eh, de buenos quesos, ahora vamos a ver por qué, con dónde, dónde está el secreto... ...dentro de esta denominación de origen a la que pertenecéis, que es eh, el, el queso manchego artesano... Eh, y hay curaciones eh, mínimas, ¿no? Estamos hablando, Paqui, de los regalos de, de, de Navidad y podríamos dar, pues, algunos motivos por qué regalar ese queso de, de, de esa de los Llanos, eh, empezando por el campo, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿cómo es vuestra explotación? Bueno, pues,
7: nosotros, nuestra explotación eh, es una finca, es una de esas, son 10.000 hectáreas donde convive... Eh, animales conviven nuestras ovejas hay monte bajo hay monte hay cultivo hay rapaces hay vamos lo que es, es estar en medio campo o sea la quesería está en medio de una de una finca de 10.000 hectáreas donde convivimos un poco con
1: la naturaleza, o sea, no hay más, estamos en medio de la naturaleza. Y además esas ovejas eh, vuestras producen una leche, podríamos decir, única o a la carta, ¿no? Esa leche cruda eh, que, que da pues texturas como en esos quesos como muy, muy mantecosos, que es lo que le gusta a muchos amantes del queso de siempre, ¿no?
7: Sí, pues la leche cruda lo que hace es aportar la flora bacteriana natural que, que trae la propia leche, lo que hace quesos con más personalidad, más rotundidad en el sabor, tienen texturas, como has comentado, más mantecosas. Y luego es muy importante también saber que la leche cruda no se destruyen las vitaminas solubles que trae la leche, como la A, la D y la E, que son lo que hace que se asimile el calcio. Uh -huh. que es muy bueno para nuestros huesos, para en general, para nuestro cuerpo. Y, I... ¿sí? sí, 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 continúa. No, lo que quería decir que son quesos que tienen una personalidad muy importante y que transfieren mucho a la zona donde se han elaborado. Uh -huh. Por eso siempre hablamos de fermento natural que acompaña a la leche porque viene cogido de todo el entorno y al final es con esa materia prima con lo que se ha elaborado el queso y al final es lo que se pone en la
1: mesa de cada uno de los consumidores. Claro, Paqui, muy importante para los queseros y los amantes del queso no es necesario, pero hay muchas personas que piensan que la corteza, aunque sea natural, eh, la corteza de los quesos no se puede comer y esta corteza natural es comestible, ¿no? Sí,
7: sí, esta corteza natural es comestible porque es la propia pasta del queso que es endurecido, no va cubierta con ningún tipo de pintura, no va cubierta con ninguna parafina, no lleva ningún tipo de bactericida, simplemente es una, el queso ha secado más la parte exterior y luego el moho natural que recubre la corteza se cepilla, se, se limpia con aceite de oliva virgen extra propio de aquí de la, de la propia finca.
2: Uh -huh.
1: Bueno, eh, es eh, lo más importante decir que es un alimento que es solo leche, cuajo y fermentos y sal. No estamos hablando sí. de nada más, ni aditivos, ni potenciadores, ni, ni nada de nada. ¿no? Nada más. Nuestra misión siempre ha sido hacer un producto de calidad,
7: ha sido estudiar para volver a los orígenes de los quesos artesanos. Todos nuestros proyectos y más han ido enfocados en quitar todo aquello que no era necesario para hacer queso, con lo cual, como tú muy bien has comentado, lleva leche, cuajo, fermento y sal. Uh -huh. Y no lleva absolutamente nada más, no lleva ningún tipo de conservante, no lleva ningún tipo de aditivo, es un queso apto para los intolerantes a la lactosa, es un queso apto para los intolerantes al gluten, es un queso apto para los intolerantes al huevo ya que no lleva lisofima de huevo vamos, que prácticamente lo puede
1: consumir todo el mundo. Fíjate qué importante es eso que estás diciendo, ¿no? Porque hay muchas personas intolerantes a la lactosa que piensan que este es uno de los motivos eh, por los que no pueden tomar queso, ¿no? Y, y estamos hablando, pues eso, de, de un producto natural eh, que, que no tiene nada que ver eh, una cosa con otra, ¿no? Bueno, eh, habéis tenido eh, dentro de vuestras diferentes maduraciones de queso, el gran reserva, el curado, el media curación, ¿tenéis desde tres meses hasta nueve meses o tenéis queso que, que maduran más tiempo.
7: Tenemos que esos que maduran más tiempo. Nosotros, nuestro... nuestra horquillán, por así decirlo... Eh, ...media curación está en torno a los dos meses y medio... ...tres meses, el curado sobre seis meses... ...y gran reserva de nueve sobre ocho meses y medio... ...nueve meses, luego tenemos una maduración... ...que le llamamos alta presión ...que va a partir de los quince, dieciséis meses... Pero realmente para nosotros eh, lo que es el semi-curado y el reserva estaría en torno, eh, suelto a reserva, en torno a los nueve meses, porque para nosotros personalmente consideramos que es cuando mejor está es, para nosotros, para que llegar a un mayor número de personas que a mantener queso porque evidentemente cuanto más madura, pues más potencia sabores, más ya empieza a tener sabores un poco más eh, a enranciarse, a picantes ...empiezan a verse los cristalitos de tirosina... ...que también hay un cupo de mercado... ...muy importante para ese tipo de queso... Uh -huh. ...pero nosotros... ...básicamente estamos en torno a la gran reserva... ...sobre los nueve meses.
1: Bueno, en cualquier caso... ...en eh, las diferentes maduraciones que tenéis de vuestros quesos... ...ha habido muchísimos eh, premios siempre... ...para cada uno de ellos... Eh, ...habéis sido siempre... de esa de los llanos premiada... ...en todas las ediciones además... ...del de, de World Cheese Hour... ...el certamen internacional más importante del sector... Eh, ...este año... Precisamente habéis tenido ese super gol que se llama, eh, como el superoro oro de, en el de media curación, ¿no? Sí,
7: este, nosotros en, en la trayectoria desde que empezamos en, en la que y empezamos a presentarnos al concurso desde, desde el primer año que se inauguró la que como bien has comentado, todos los años hemos tenido premios en los World Chess que son como los. Mmm, Oscar del queso uh -huh. y este año hemos tenido la suerte de tener un superoro en el semicurado que estamos muy muy felices también presentamos el resto de las categorías que también fueron premiadas pero para resaltar por así decirlo dentro de los superoros está el que al final será el mejor queso del mundo. Entonces, uh -huh. que entre 4.600 quesos que se presentan de todas partes Madre del mía, mundo. Madre mía, pues
1: como maestra quesera, ¿no? Estará súper <risas> orgullosa. Nosotros desde aquí os damos eh, las felicidades por esa trayectoria que lleváis de hacer eh, quesos tan especiales, tan ricos y tan reconocidos. Además, eh, Paqui Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Hasta luego. Un
7: saludo. Muchas gracias.
2: Y nosotros
1: les dejamos aquí Esperando que hayan disfrutado en esta hora De antes de la comida Y feliz sobremesa Y feliz tarde de domingo que les queda Volveremos la semana que viene en Capital Radio Gracias